0: Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
1: Olá, ouvintes. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África e como hoje é sexta-feira, é dia do Angola. Fala só. Portanto, das 17h30 às 18h estamos em onda curta ...nos 13.630 e 17.655... ...e depois às 18 horas estamos... ...nos 1530... ...há que dizer aos ouvintes que este é um programa que está... ...portanto foi gravado... foi gravado ontem, quinta-feira... ...de qualquer maneira tivemos muitas perguntas... ...pela internet para o nosso convidado... ...o nosso convidado é o Dr Adriano Manuel... ...ele é presidente do Sindicato dos Médicos... ...já esteve aqui no Angola Fala Só e acordou hoje em voltar de novo para nós discutirmos também a Covid-19, os desafios para os profissionais da saúde em Angola. Mas antes de irmos ao nosso convidado, vamos às notícias. Angola contabilizou ontem, em 24 horas, mais 244 casos de infecção pelo coronavírus elevando o total para 8.582 infecções, um terço dos quais notificados durante os últimos 15 dias, disse o Secretário de Estado para a Saúde Pública. Entretanto, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse lamentar que as 20 principais potências industrializadas do mundo não tenham coordenado em março esforços para se combater o coronavírus, como ele tinha sugerido. Numa entrevista à agência de notícias Associated Press, António Guterres disse esperar que na cimeira do G20, no próximo mês, a comunidade internacional compreenda que tem que haver muito mais coordenação para se combater o vírus. Guterres disse que a ONU vai advogar fortemente uma resposta coordenada e vai tentar obter garantias que qualquer vacina seja considerada um bem público global e seja possível ter acesso a ela por todos, em todos os lugares, a um preço acessível. Cerca de 300 militantes armados de Moçambique atacaram uma aldeia no sul da Tanzânia e mataram um número desconhecido de pessoas na semana passada. Confirmou o comandante da polícia tanzaniana O inspetor-geral Simon Siru disse que os militantes atacaram a aldeia de Kitaya Na região de Mutuara que faz fronteira com Moçambique O oficial disse que alguns dos atacantes foram presos Mas que os outros fugiram para Moçambique Foi a primeira vez que uma entidade oficial tanzaniana Reconheceu que os rebeldes que se auto-intitulam ligados ao Estado Islâmico E atuam na província moçambicana de Cabo Delgado estão agora também a causar problemas na Tanzânia. Entretanto, a Organização Moçambicana Centro para a Democracia e Desenvolvimento estimou hoje que a praia de Paquitequet, em Pemba, capital provincial de Cabo Delgado, está a receber até mil deslocados por dia, desde sábado. São residentes que viviam sobretudo da agricultura de subsistência nas suas terras, que tiveram de abandonar e fugir de barco da zona norte da região, atacada pelos rebeldes. Trata-se de uma nova vaga de deslocados que tem ocorrido periodicamente desde que o conflito começou há três anos. Segundo aquela organização, a primeira assistência na praia está a ser prestada pela Fundação de Caridade Zuzi, o Programa Alimentar Mundial, a Cruz Vermelha de Moçambique, Quendeleia, Cupendara e Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. Tiroteios incluíram hoje em Conacri forças de segurança dispersaram manifestantes depois de resultados preliminares indicarem que o presidente Alfa Conde venceu um terceiro mandato nas eleições presidenciais que a oposição diz terem sido inconstitucionais. Tiroteios foram ouvidos no bairro de Sanfoniá, onde apoiantes do candidato da oposição, Selu Dalian Diallo, estiveram envolvidos em confrontos com forças de segurança que tentavam destruir barricadas montadas nas ruas. Resultados preliminares das eleições presidenciais na Guiné-Conakry Indicam que o presidente Alfa Condé venceu um terceiro mandato. Um porta-voz de Condé disse à agência de notícias Reuters que esses resultados dão confiança que o presidente venceu as eleições. Segundo os dados preliminares, com os votos em quase todos os distritos eleitorais já contados, Condé obteve 2 milhões e 400 mil votos, comparados com 1 milhão e 260 mil do candidato da oposição. Um porta-voz da oposição alegou fraude e acrescentou que tenciona ir a tribunal contestar o resultado. O presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, apelou à juventude envolvida em protestos contra a brutalidade policial para pôr em fim às manifestações e entrarem em diálogo com o governo. Falando ontem à nação, Buhari apelou a manifestantes para não se deixarem ser usados por elementos subversivos que, segundo disse, querem criar o caos com o objetivo de destruir a democracia. No país. Boari não mencionou a morte de 12 manifestantes mortos pela polícia esta semana. As autoridades militares israelitas disseram que o sistema de defesa do país interceptou um de dois mísseis disparados da faixa de Gaza contra o país. Hoje não foram dados outros pormenores sobre o que aconteceu ao segundo míssel e se provocou baixas ou danos. O exército israelita disse, por outro lado, que na terça-feira helicópteros e jatos atacaram uma infraestrutura subterrânea do grupo palestiniano Hamas, mas desconhece também se houve vítimas. A coligação militar liderada pela Arábia Saudita contra o movimento Houthi no Iémen, disse ter interceptado e abatido dois drones carregados de explosivos que seguiam em direção à Arábia Saudita, disse a televisão oficial saudita. Não houve reação imediata por parte dos úteis que combatem a coligação desde 2014, quando ocuparam a capital do Iêmen, Sana'a, e depois muito do norte do país. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse hoje que o seu país tem tanto direito em participar em negociações entre a Arménia e o Azerbaijão como a Rússia. Erdogan disse esperar que a Rússia e a Turquia possam acordar numa solução conjunta para o conflito no enclave de Nagorno-Karabakh entre a Arménia e o Azerbaijão. Hoje estão previstas negociações em Washington entre o secretário de Estado americano Mike Pompeu e os ministros dos negócios estrangeiros do Azerbaijão e da Arménia. As negociações vão decorrer em separado. Angola fala só. -so. Angola fala só. -so.
0: Angola.
2: Fala só. Angola
0: fala só.
3: So. Angola fala só. So. Angola fala só. So. Angola fala só. So.
1: Depois das notícias, vamos então ao nosso convidado, o doutor Adriano Manuel, Presidente dos Sindicatos dos Médicos. Vamos, portanto, o nosso objetivo aqui é discutir várias questões, mas principalmente a Covid-19, os desafios para os profissionais de saúde em Angola. E eu tenho aqui várias perguntas sobre esse aspecto. Mas, doutora, antes, antes de irmos para isso, eu não podia deixar de perguntar sobre esta questão da Ordem dos Médicos. Eu vi que você teve umas umas declarações ah, bastante duras sobre ah, a doutora Elisa Gaspar que foi demitida ah, da como bastionária da Ordem dos Médicos. Ah, como é que é a situação atual? Porque a Ordem dos Médicos, ou pelo menos parte da Ordem dos Médicos, diz que diz que isso não é verdade, que ela está que ela continua em funções. Qual é a situação atual?
2: Bom, eh, primeiro vale reverter aqui que eh, o Conselho Regional Norte convocou um, um encontro cujo objetivo principal eh, seria abordar a questão relacionadas com a destituição ou não da bastonária or da Ordem dos Médicos. Mas a participação foi de, de, de eh, dos médicos de quase todo o país. De uma forma geral, a maior parte eh, do, dos médicos de Angola, que estão inscritos na Ordem dos Médicos, por aí 50%, é, mais de 50% a, a, a subscreveram a destituição da bastionária da Ordem dos Médicos. Logo, é, a bastionária está destituída e, e, como tal, foi criada uma comissão de trabalho que vai, que vai tratar dos assuntos correntes da Ordem durante, durante três meses até promover o, 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 próximo, é, o próximo pleito eleitoral para depois, então, termos um novo bastionário da Ordem dos Médicos. O que se passa é que a bastonária não estava em alinhamento com aquilo que são os objetivos pelos quais a ordem foi criada. É, dentre muitas, a falta de solidariedade para com a morte do, do nosso colega, a bastonária de Marcosse, é, de uma manifestação que a classe médica convocou fruto da, a, da morte do nosso colega, que agora ainda não bem esclarecido. A Bastonária de Marcos, é, extra, é, é, de Marcos disto extrapolando desta forma o regulamento ou o Estatuto da Ordem segundo a qual a classe médica deve ser solidária em relação àquelas questões que que afligem a classe médica de Angola. Primeira questão, a outra está relacionada com o facto é, da Bastionária ter gravado um áudio em que afirma que ela foi chamada para abordar a questão relacionada com a manifestação. Ora, na perspectiva da classe médica, Uh, o Estatuto da Ordem dos Médicos é bem claro. Uh, a Ordem dos Médicos de Angola subordina-se única e simplesmente uh, aos médicos. Não tem subordinação a nenhuma, a, a nenhuma instituição política, uh, religiosa, uh, muito menos do Estado. Logo, quando a, a vacionária afirma num áudio que foi chamada para abordar essa questão, a pergunta que nós fizemos é se ela foi chamada por quem para abordar essa questão, se ela deve -se simplesmente obediência à classe médica. Esta é outra questão. Outra questão está relacionada com mesmo a questão do coronavírus. Achamos que a ordem, até agora, não se pronunciou em relação à questão do, do coronavírus, de tal forma que o não pronunciamento da ordem, é, isso influencia negativamente para aquilo que são as, as questões relacionadas com é, a abordagem terapêutica, muito, é, muito mais também relacionada com a forma como com a classe médica encara a questão do coronavírus. Entre outras, eh, essas falo, falo só dessas. Eh, e depois, está tá, tá a questão relacionada com ah, a questão dos recursos alocados à a, 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 a ordem. Eh, existem informações segundo a qual os recursos foram mal utilizados e nós precisamos saber. E por isso mesmo convocamos esse encontro para que a Bastionária se justificasse não é? e ela não apareceu por uma questão óbvia faleceu a, 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 a mãe, mas de qualquer forma a ordem não é bastonária, existem outros elementos que podiam jogar um papel muito importante para explicar isso. Em muito suma, bem. não está em, em, em alinhamento e por isso mesmo eh, ela foi destituída e, vai ser, e, e foi criada a Comissão de Trabalho. Ah,
1: muito bem, olha doutor, eu só queria que você talvez explicasse-me a mim e também aos nossos ouvintes, qual é a diferença entre o sindicato e a ordem dos médicos? Quais são os papéis, de, se é que são papéis diferentes entre o sindicato e a Ordem dos Médicos?
2: Bom, do, é, o, a Ordem dos Médicos regula a atividade médica em Angola. Toda a atividade médica em Angola é regulada pela Ordem dos Médicos. O sindicato defende os interesses da classe médica. É óbvio que essas duas instituições devem trabalhar em conjunto no sentido de ultrapassarmos aquilo que são as principais inquietações que afligem a classe médica por um lado, bem como o próprio sistema de saúde em Angola.
1: Uhum. Muito bem. Olha, então agora vamos uh, às perguntas. Eu, como disse, já tenho aqui muitas perguntas, tenho aqui uh, quatro, uh, três páginas de perguntas, e, uh, e muitas delas dizem respeito à, à Covid, uh, e eu vou começar precisamente por essas, já que esse seria o, o tema uh, principal. Uh, Há aqui um ouvinte que pergunta, é o ouvinte Lionel Ribeiro. Uh, ele pergunta quando é que teremos testes em massa da COVID para a Covid-19 para toda a população?
2: Bom, é, aquilo que, uh, que tem estado a observar é que existe um trabalho que, tem estado, que o governo de Angola tem estado a fazer no sentido de, de termos testes em massa. Nós uh, não tínhamos, tínhamos um único laboratório de biologia molecular, à medida que o tempo foi passando, vão criando outros laboratórios de, de biologia molecular. Em Luanda eh, temos um laboratório, já, Benguela temos, a província do Isto tem, Lubango também tem um laboratório de biologia molecular. Eh, agora, as clínicas privadas também, eh, eh, também, de uma forma geral, as principais clínicas privadas começaram a fazer testes, Quero acreditar que, à medida que o tempo vai passando, vão criando condições para que possamos uh, ter, então, uh, uh, laboratórios em quase todas as províncias de, de Angola e, desta forma, melhorarmos a qualidade do teste para Angola também.
1: Uhum. Olha, doutor, eu não sei se você sabe algo sobre isto. Eu hoje estava a ler uma notícia, uh, creio que era da Organização Mundial de Saúde, uh, que eles diziam que, portanto, estão-se a preparar o envio... De, de testes rápidos uh, do, do coronavírus para a África e que isso poderá mudar uh, muito favoravelmente vá lá, o controle uh, da pandemia. Portanto, esses testes que existem agora em, em Angola não são estes chamados testes rápidos, não é?
2: Não, nós, nós em Angola temos, temos testes rápidos e, estamos, eh, e, e, e temos também o de biologia molecular, o, o e por isso mesmo eh, temos os dois testes. O, o, o que nós achamos aqui é que eh, a África, no geral e em particular o governo de Angola, deve jogar um papel muito importante no sentido de termos aqui uh, um, fábricas que, po que possam então uh, trabalhar nesse sentido. Nós tínhamos duas fábricas de medicamento, mas precisamos ter fábricas que possam produzir Testes de, para a biologia molecular e, e se assim acontecer Certeza absoluta que vamos minimizar Substancialmente a falta Desses testes eh, em Angola E acho que eh, apesar Da crise econômica Quero acreditar que o governo Poderá fazer um esforço neste sentido né? uhum,
1: uhum. Uh, Portanto os testes rápidos é algo Que dá o resultado imediato É isso? Evidentemente Evidentemente ah. Muito bem. Mas, uh, uh, doutor, já agora, só para esclarecer também os ouvintes, esses testes rápidos são tão viáveis, uh, fiáveis, não é viáveis, fiáveis como os outros? Sim. Uh -huh. Sim. Muito bem. Olha... Uh, agora, agora...
2: No, 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 caso, no, caso, no caso de dúvida, é que vamos, vamos para os testes de biogênico, claro, que é o RTP. Sim.
1: Uh -huh. Muito bem. Olha, eu agora tenho aqui uma pergunta que é relacionada com isto e eu, francamente, não sei muito sobre isto. Ele diz que o governo... É do ouvinte Jorge Bruno da Almeida. E ele diz o seguinte. O governo angolano estipulou os preços dos testes da Covid-19 e estamos a receber algumas doações a nível internacional. Sendo assim, gostaria de saber do Dr Adriano Manuel qual é a sua visão quanto aos preços, uma vez que o teste RT-PCR chega a ser mais caro que o salário mínimo nacional. Uh, francamente, eu não, não sei muito sobre isso, não sei se o, o doutor pode, pode explicar. Eu concordo, eu concordo com isso
2: ouvido. Eu, 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 eu acho que... Primeiro, eu acho que é, deve haver compartilhação. Não há sistema de saúde que sobreviva sem compartilhação. Agora, essa compartilhação... Deve ser mínima. Por um lado, nós devemos estratificar é, quem deve pagar os testes. Essa é uma ponto de vista pessoal. Sim. Eu acho que as pessoas com salário mínimo é, não devem, não devem pagar. Agora, as pessoas que têm bons salários, na minha perspectiva, eu acho que devem pagar, devem devem participar, devem comparticipar, mas a maior participação deve ser do Estado. Aqui aqui uma inquietação. O que se passa é que as pessoas que oferem os grandes salários são os mesmos que eh, o Estado subvenciona a sua saúde. Estamos a falar concretamente dos deputados, estamos a falar de funcionários das, das empresas petrolíferas, a Sonangol, estamos a falar de funcionários, por exemplo, alguns funcionários do, do Ministério da Justiça, Ministério das Relações Exteriores, do Ministério das Finanças. Em suma, as pessoas que oferem os bons salários são os mesmos cuja sua saúde é subvencionada pelo Estado. Então uhum. eu acho que aqui um paradoxo. Quem deve pagar? Quem de... eu acho que as pessoas que oferem grandes salários, esses devem pagar, devem participar para que os mais pobres, aqueles que têm é, cujo salário mínimo nacional, é, é, o ouvinte disse muito é, disse muito e é, muito bem que o o, o maior o, o o, o, o teste de biologia molecular, esse teste é, é muito mais caro que o, o, o salário mínimo nacional. É óbvio que não é possível quem, quem oferece este salário fazer esse teste. E observamos que a grande parte das pessoas que estão a ser acometidas pelo coronavírus são pessoas pobres, que não têm poder de compra, que, não têm, cuja, que têm dificuldade financeira e alguns até desempregados. Logo eu acho que o Estado deve trabalhar no sentido de subvencionar para os mais pobres e aqueles que são os mais ricos e que, que oferem um grande salário, esses sim é que devem compartilhar.
1: Olha, doutor, já agora, desculpa a minha ignorância, mas você talvez possa explicar como é que isso funciona na prática neste momento? Quer dizer, por exemplo, se o governo vai levar a cabo a testagem num local de trabalho, ou, presumo eu, como é que é? As pessoas têm que pagar? Bom, eu preciso compreender isso também.
2: Deixa-me deixa dizer que, eh, em relação a isso, eu, eu também tenho algumas dúvidas e, e vamos esperar para ver como, como será, principalmente quando se trata da, da, a, dos, testes, dos testes em massa,
1: não é? Uhum. Muito bem. Olha, agora ainda relacionado com o Covid-19, uh, eu tenho aqui ainda várias perguntas. Uma você, de certeza que vai querer falar muito sobre isso. É o ouvinte Coangula Coangula e ele pergunta quais são as dificuldades que uh, os profissionais de saúde têm, têm enfrentado uh, para fazer face a esta pandemia em dois aspectos, portanto as dificuldades materiais e também uh, se isso tem afetado a saúde emocional dos profissionais de saúde. Isto é uma pergunta do ouvinte Coangula Coangula. Bom,
2: é, a, a, a dificuldade, de uma forma geral, é de toda ordem. Nós temos muita dificuldade do ponto de vista material, do ponto de vista do material de, do ponto de vista do material de biossegurança, bem como do ponto de vista de recursos humanos. Logo, isso, de uma ou de outra forma, influencia negativamente para o psicológico é, do médico, uma vez que é, nós... Uh, temos dificuldade até de testes, embora a sua excelência Ministra da Saúde tenha afirmado uh, que ontem, ontem de ontem, deveríamos receber uh, mais testes. De qualquer forma, há dificuldade de testes, e isso, quando isto acontece, e se que ter em conta uh, muitas vezes uh, a forma de apresentação dos pacientes com coronavírus, muitos, a maior parte deles, muitos deles vêm sem sem o problema respiratório. E urge a necessidade de termos os testes a nível do, do, dos bancos de urgências. E isso, quando não temos os testes no, no banco de urgência, dificulta, de qualquer forma, o diagnóstico e o diagnóstico diferencial para outras patologias cujo quadro clínico se assemelha ao, ao coronavírus. E isso, de uma outra forma, como disse, é, isso joga com o, psicológico, com o psicológico da classe médica, sim senhora. Sim. Né? Uhum.
1: Muito bem. Olha, ainda mais perguntas sobre o, sobre o coronavírus. Uh, o ouvinte estava uh, a perguntar, basicamente, onde é que se estão a dar a maior parte dos casos de mortes uh, uh, de Covid-19? Uh, porque, diz ele, uh, na zona onde ele vive, ele não, não viu ninguém ainda morrer uh, da doença. Portanto, isto leva a uma outra pergunta, doutor, que é... Uh, se vocês souberam, não sei onde é que é a maior incidência de mortes uh, uh, da doença. Mas de qualquer maneira, eu, eu queria lhe perguntar também sobre, sobre os dados que são fornecidos diariamente pelo Governo, se você acha que isso são dados fiáveis. Bom, como eu dizia,
2: uh, há maior incidência uh, em, em Luanda. Agora, eu acho que uh, existe algum viés do, uh, do ponto de vista. Informação, eu ponho sempre um ponto de interrogação se tivermos que ter em conta eh, aquilo que nós temos vivenciado em algumas unidades hospitalares. Por exemplo, o facto de, durante um período de tempo, não haver testes nos bancos de urgências, ocorreram situações em que eh, surgiram pessoas com com patologia do forno respiratório e, nessa altura, não havia testes e alguns, algumas dessas pessoas acabaram falecendo. E e porque não haviam testes, não, uh, muitos desses doentes não, não se fez o teste pós-morte. Então ficamos com a dúvida se essas pessoas tinham Covid ou não tinham Covid. Então eu fico sempre com um ponto de interrogação em relação ao, aos, aos dados. Me parece haver, uh, 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 haver uh, dados enviesados, mas de qualquer forma uh, não, deve, não deve haver
1: grande diferença assim, não é? Pois, porque o que dizem, e corrija-me se eu estiver errado, é que se realmente os dados estivessem errados, os, os hospitais estariam muito cheios, não é? O que não acontece.
2: Por isso é que eu disse que a, a,
1: diferença não, a, a diferença poderá não ser muito grande. Exatamente. Exatamente. Olha, doutor, agora tenho aqui uma, uma, uma pergunta, vai lá, um pouco, um pouco mórbida, que é o ouvinte Liqueva King. Ele quer saber o que é que se faz com os corpos das pessoas que morrem de Covid-19, isto é, eu penso que ele quer saber se há alguma, vai lá, alguma situação especial para isso, que os mortos de Covid-19 têm que ser submetidos a um outro funeral, ou não sei como é que é isso.
2: Não, o que se passa é que há, há um processo, o, 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 governo, o governo, o Ministério da Saúde, na perspectiva de, de proteger na é, perspectiva de proteger os familiares os familiares é, responsabiliza-se pelo, pelos funerais e essas pessoas normalmente elas elas são enterradas num período diferente do uh, do período normal normalmente num no período no período da tarde é, com alguma proteção só não tem não se faz mais nada do, do que isso é só para impedir com que sabe que nós em África e, e, e particularmente em Angola é, normalmente os cadáveres vão para casa antes de serem de ser, de, de ser enterrados. Em relação à questão ao, os pacientes que morrem de Covid, isto não acontece. Não vão para casa, na verdade, todo o tratamento é feito na instituição hospitalar e saem do, do hospital diretamente para o cemitério com o um número mínimo familiares a, a acompanhar. É o que acontece.
1: Muito bem. Bem, eu só queria aqui dizer, eu queria, eu finalmente encontrei o nome daquele ouvinte que tinha perguntado sobre as estatísticas das mortes. Era o ouvinte Joaquim Salvador e, portanto, ele estava aqui logo ao topo da minha página era por isso que eu não o via. Ah, doutor, ainda vamos continuar, creio eu, com a Covid-19. Vamos lá ver. Eu tenho aqui uma pergunta que é sobre... Bem, está relacionada com a Covid-19. Este ouvinte é o ouvinte Eliseu, Cambalanga Eliseu. Ele diz... Ele diz porque é que... Porque é que não há... Eu não sei se isto é verdade ou não, mas tem-se verificado muitas mortes por malárias e doenças respiratórias agudas em Angola. Porque é que o governo não implementa vacinas? Bem, doutor, eu não creio que haja vacinas para a malária, não é?
2: Nesta altura não há vacinas para a malária. Até agora não, não há vacina. Está a estudar-se. Nesta altura uh, tem estado, tem estado a, 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 a estudar. De qualquer forma, eh, vale realizar aqui que, apesar de tudo, uh, morrem mais pessoas de malária do que de Covid-19. De, de COVID isso é um fato. Né?
1: A malária exatamente. É, isso é exatamente é a, é a, a pergunta... O, o, o Eliseu Camalanga pergunta uh, exatamente isso depois. Ele diz, as atenções estão simplesmente viradas para a Covid-19 e todas as outras uh, endemias são postas de parte. Bom,
2: é, eu acho que é, o, o Governo, dada, dada, dada a, a, a alta taxa de mortalidade que o Covid pode, pode, pode provocar, eventualmente o Governo tenha... tenha olhado muito para o Covid, não deixa de ser verdade isto que o que ouvinte disse, nós achamos que é, tem-se descurado muito a questão relacionada com, com outras doenças, nomeadamente a malária uh, e outras patologias, do, uh, outras patologias infecciosas, muitas delas até do fórum respiratório uh, e, e outras patologias. E, e, o ponto de vista do ouvinte, na minha perspectiva, é real. É, é, de qualquer forma, morre-se mais pessoas por malária do que o Covid e achamos nós que é, deve-se fazer um trabalho no sentido de diminuirmos o elevado de mortalidade por malária. Porque, verdade seja dita, é, morrem mais pessoas de malária do Covid. Sim, senhor.
1: Muito bem. Bem, agora parece que estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora do nosso Angola Fala Só. Eu vou recordar aos ouvintes que a partir das 18, estamos também em onda média 1530. Continua connosco. Esta é a Voz da América, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Para os ouvintes que nos estão a sintonizar agora, em Onda Média, eu quero, portanto, recordar que continuamos também em 13.630 e 17.655. E para os ouvintes que nos sintonizam agora, eu vou recordar que o nosso convidado hoje é o Dr Adriano Manuel, presidente do Sindicato dos Médicos. Temos estado a analisar o impacto da covid -19. Vários aspectos interessantes relacionados uh, com a doença Mas antes de continuarmos, vamos às notícias Angola contabilizou ontem, em 24 horas, mais 244 casos de infecção pelo coronavírus elevando o total para 8.582 infecções Um terço dos quais notificados durante os últimos 15 dias Disse o secretário de Estado para a Saúde Pública Entretanto, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres disse lamentar que as 20 principais potências industrializadas do mundo não tenham coordenado em março esforços para se combater o coronavírus, como ele tinha sugerido. Numa entrevista à agência de notícias Associated Press, António Guterres disse esperar que na cimeira do G20, no próximo mês, a comunidade internacional compreenda que tem que haver muito mais coordenação para se combater o vírus. Guterres disse que a ONU, vai advogar fortemente uma resposta coordenada e vai tentar obter garantias que qualquer vacina seja considerada um bem público global e seja possível ter acesso a ela por todos, em todos os lugares, a um preço acessível. os militantes armados de Moçambique atacaram uma aldeia no sul da Tanzânia e mataram um número desconhecido de pessoas na semana passada, confirmou o comandante da polícia tanzaniana. O inspetor-geral Simon Sirro disse que os militantes atacaram a aldeia de Quitaia, na região de Mutoara, que faz fronteira com Moçambique. O oficial disse que alguns dos atacantes foram presos, mas que os outros fugiram para Moçambique. Vamos agora continuar com o nosso convidado, o Dr. Adriano Manuel. Uh, Doutor Adriano Manuel, muito obrigado mais uma vez. Olhe, antes de seguirmos para as outras perguntas de outros ouvintes, quero eu fazer-lhe uma pergunta que é sobre a, a questão da morte do Dr Dalla. Portanto, na altura que o doutor Dalla morreu, uh, as autoridades, uh, creio que mesmo a nível ministerial, disseram que se tratou de um, de um, de um acidente, que ele teve um, um problema cardiovascular, caiu, teve ferimentos na cabeça, mas que a morte dele uh, não teve nada a ver com isso. Eu, houve aquela manifestação, uh, o Sindicato dos Médicos levantou dúvidas sobre esta justificação dada pelas autoridades. Como é que está essa situação?
2: É, é, o que, a, existe uma... Foi criada uma, uma, é, uma comissão de inquérito por parte do governo, mas de qualquer forma o sindicato está a tratar é, com, com o, os nossos advogados no sentido de é, abordarmos essa questão. Por enquanto... É, o sindicato só pode dizer que é, esta é uma, é uma situação que vai à é, vai, vai justiça, de certeza absoluta. Como dissemos na, na véspera, o sindicato vai entrar com um processo de crime para observarmos eventualmente as causas de morte, porque é óbvio que nós sabemos que a causa de morte do Dr. Silvio Dalla não foi aquilo que a polícia, que é, que, que a polícia diz. De qualquer forma, este é um processo que está a andar e que a qualquer altura vocês terão a oportunidade de ouvir uh, os resultados.
1: Ah, desculpe eu insistir sobre isto, doutor, uh, mas duas perguntas. Uh, portanto, você diz que tem a certeza de, de como é que o doutor Dalla morreu. Uh, como é que vocês têm essa certeza?
2: Bom, é, é, aquilo que nós observamos é, no corpo do nosso colega é, não tem absolutamente nada a ver com aquilo que são as informações que a polícia que a polícia que a polícia ah, diz por um lado e, as, e a própria contradição é, de informações da, da própria polícia. A polícia, de uma forma geral, havia muitas contradições havia muitas contradições e essas contradições levaram-nos a crer que a causa da morte não foi aquilo aliado ao facto, como disse, aquilo que nós observamos é, no corpo do, do do, do nosso colega. A polícia, por exemplo, só a título de exemplo, a polícia diz que o nosso colega tinha uh, leves escoriações quando nós observamos uh, feridas incisas profundas com muito, com, com muito sangramento. Só, só é só a título de exemplo, Portanto, né? uh, Então, Portanto, não, está a falar é de feridas,
1: feridas no corpo, é? Feridas no corpo? Evidentemente, no, ah.
2: no coro cabeludo do, 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 do nosso colega, né? com extravento de,
1: de muito sangue. Muito bem. Olha, e já agora, isto é uma pergunta ainda relacionada com isso. Você disse que o governo disse que ia formar uma comissão de inquérito. Eu tenho a dizer que há muito ceticismo sobre isso, porque nós sabemos, e creio que você concorda, que muitas vezes governos, não só em Angola, como é em redor do mundo, dizem que formam comissões de inquérito e depois as comissões de inquérito duram para sempre, não é? Como é que você vê isso? Por isso, que é ver que o
2: sindicato vai entrar com um processo o um processo judicial, pensando de, uh, uh, que a comissão de inquérito poderá não, não, uh, não surtir algum efeito, então nós, uh, por isso é que vamos entrar com o um processo judicial.
1: Muito bem. Olha, eu agora tenho aqui uma pergunta muito interessante do ouvinte Pedro Jorge, já não tem a ver com a Covid, doutor, mas é uma pergunta que eu acho muito interessante e que você como médico e, acima de tudo, como sindicalista, deve querer responder. É uma pergunta interessante. Ele, ele pergunta: não acha que é um desperdício entregar a gestão de um hospital a um médico quando há falta de médicos a praticar em Angola? É uma pergunta do, do ouvinte Pedro Jorge.
2: Concordo plenamente com ele. Concordo plenamente com ele. Eu acho que é, para ser diretor de um hospital, necessariamente, não, não tem que ser médico. Se tivemos que ter em conta que é, a exiguidade de médicos existente no nosso país é a opinião que. É, podíamos entregar a gestão do um hospital a pessoas que têm informação na área de gestão. Agora, é claro que existem, existem dentro da estrutura do um hospital que o médico é que, deve, é que deve gerir. É o caso do diretor clínico, é o caso do é. diretor pedagógico, isso sim. Agora, para a direção do um hospital, eu concordo, da mesma forma que concordo com a ideia segundo a qual para ser ministro da Saúde, necessariamente não tem que ser médico, não é? Eu, por exemplo, nós temos, é, o país tem um déficit de, de cardiologista, nós temos uma ministra da Saúde cardiologista que, já não, que não trabalha como cardiologista, quando o país não deve ter é, mais do que 150 cardiologistas para 30 milhões de habitantes. É um desperdício termos uma ministra da Saúde da cardiologista. Nós temos um ministro, um, um secretário de Estado para a área hospitalar, o um médico um iminente cirurgião um grande docente de cirurgia meu ponto de vista pessoal ele faria melhor trabalho uh, pra, estando no hospital uh, formando quadros do que está no ministério do que está no, no, no ministério da Saúde já tivemos situações em que tivemos o, o, o diretor para a área hospitalar também um grande cirurgião neste momento temos uma médica que é diretora Nacional para dos hospitais de, que, cuja especialidade está tá diretamente relacionado com, com é, não me lembro bem a especialidade a especialidade dela de, de, sem me lembrar depois ainda não nessa entrevista digo mas tem uma especialidade que nós quase que temos muito é, muito pouco no, no, no nosso país então o ouvinte não deixa de razão é realmente um desperdício e, e concordo com ele Uh, vamos agora continuar, vamos a uh, uma reportagem a partir da Luanda com a colaboradora Ludmila Rangel, que foi exatamente averiguar quais são as dificuldades pelas quais passam os profissionais de saúde em Angola.
3: A crise nos mostra uma série de problemas urgentes, como o um aumento significativo da pobreza e do desemprego. E a Covid-19 acaba por mostrar essas lacunas a nível mundial, começando por mexer num dos pontos mais sensíveis de qualquer país, sistema de saúde. E Angola não foge à regra. O mestre em saúde pública, Jeremias Agostinho, disse que existem cinco desafios e estes devem ser tidos em conta.
0: O primeiro desafio que nós colocamos, passado sete meses que convivemos com a doença, e porque achamos que é prioritário mesmo, é a salvaguarda dos profissionais de saúde. É imprescindível que neste momento, e até pelo número de profissionais que nós temos no país, que as entidades de direito tomem um conjunto de medidas no sentido de fazer com que o número de infectados e o número de pessoas que perderam a vida pela Covid-19 e que fazem parte do grupo de médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde da linha da frente, estejam devidamente protegidos. Quando nós falamos em proteção, estamos a falar que é necessário que se crie equipamentos de biossegurança para os profissionais, equipamentos de biossegurança para as instituições que prestam serviços de saúde. Estamos a falar também, inclusive, de uma proteção do ponto de vista financeiro, do ponto de vista social, também para estes profissionais. Outro aspecto é, inclusive, também o apoio à saúde mental. Porque nos últimos tempos notamos que os profissionais estão bastante desgastados. Já éramos poucos para atender a demanda que é a população a nível do nosso país. Com o um número que vai reduzindo em função de infectados e de mortes pela pandemia, isto vai causando um desgaste psicológico a nível da classe.
3: A sociedade angolana pode retornar ao que se encontrava, mas mudará significativamente em alguns aspectos.
0: Bem, o terceiro desafio que o país terá será a, a gestão dos, dos grupos de risco. Nós temos grupos de risco que fazem do qual fazem parte. As gestantes, os hipertensos, os maiores de idade, eh, os diabéticos, pessoas com câncer, pessoas com VIH, pessoas com, com um conjunto de doenças. E dentro desse grupo de risco nós temos crianças que agora tem ir à escola, temos adultos que vão para o trabalho e também temos profissionais de saúde que fazem parte desse grupo de risco. O Estado tem que criar uma estratégia para conseguir ir ao encontro desses grupos de risco, sem que haja necessidade deles de irem ao encontro das instituições de saúde para fazer com que o número de pessoas que perdem a vida reduza significativamente.
3: Não parece que o mundo onde iremos desembarcar depois da Covid-19 seja
0: o mesmo como anteriormente saído? Depois, o quarto desafio é a capacidade de teste que nós temos. O desafio que temos em relação aos testes agora é fazer com que eh, não seja apenas o teste da marca Abbott que Sim. seja utilizado, mas, Sim, também, mas também de outras marcas para facilitar a importação. O, o desafio a seguir tem a ver com a resposta do serviço de saúde em si, das equipas rápidas do serviço de saúde. À medida que o número de pessoas infectadas vai aumentando, as equipes de respostas rápidas não podem ser exclusivamente do setor público, porque não estão a conseguir dar conta do recado. Há aqui necessidade de se permitir que o setor privado crie equipas de resposta rápida. Outra situação, é, em relação ainda ao setor da saúde, é que as altas epidemiológicas, ou seja, aquele cidadão que é seguido numa instituição privada, por exemplo, que já tem dois testes negativos, para ter alta epidemiológica, ele necessita que essa seja dada por uma instituição do setor público. Está a dificultar muito, porque o número de doentes é bastante elevado, e as equipas dos, dos gabinetes municipais não dão conta do recado. É preciso, nessa altura, permitir que as equipas das instituições privadas também tenham autonomia para dar alta epidemiológica dos pacientes que as mesmas eh, acabam por seguir.
3: O vírus, originado no interior da China, abalou o planeta e colocou a população em quarentena. Chegou e deixou o futuro para trás com planos, trabalhos, compromissos e
1: projetos suspensos.
3: Esta foi a reportagem de Ludmila Rangel, a partir
1: de Luanda. Tem aqui ainda uma pergunta relacionada com a Covid. É do ouvinte Augusto Chivemba uh, e é sobre o regresso às aulas. Ele pergunta uh, se este regresso às aulas não vai aumentar o número de casos de Covid-19 e depois pergunta-lhe qual é a estratégia que os médicos aconselham, uh, portanto, neste retorno às aulas, uh, como é que os médicos, como você, aconselham, vá lá, os alunos e os professores que regressam às aulas. Doutor. Bom,
2: eu parto, eu sou das pessoas que não concordo com a ideia de que, as aulas, uh, deve haver o regresso às aulas. Nós devíamos encontrar uma modalidade, eventualmente, não presencial, onde os encarregados de educação iriam buscar os conteúdos e, em casa, então, com o apoio da, uh, das escolas, iriam uh, dar aulas, ou seja, os seus respectivos filhos para aqueles que, uh, que estudam, para aqueles que têm nível acadêmico para estar. Eu parece que não têm encontrarem é, é, outra modalidade que não que não, seja, que não fosse é, é, que não seja uh, presencial é? ou presencial digo, que não seja presencial eu pessoalmente eu vos confesso que os meus filhos não vão à escola não irão à escola porque <risos> problema é, devemos compreender que o, o problema até não é muito é, o contágio da, das, as crianças poderão é, contagiar-se, mas o grande problema é que muitas dessas pessoas, os, os seus pais são mais velhos e com alguma comorbidade. Significa dizer a probabilidade deles trazerem a doença para casa é de tal forma grande e a probabilidade de seus pais falecerem também é grande. Essas pessoas correm o risco de ficarem sem aqueles que são os seus grandes eh, as pessoas que jogam um papel muito importante para a sua sobrevivência. Meu ponto de vista pessoal, acho que eh, é prematuro o regresso às aulas. Por mim não deveríamos regressar a exauro.
1: Muito bem. Uh, talvez o doutor quisesse falar um pouco, uh, você falou do problema das crianças, de trazerem as crianças. Não se,
2: se eu respondia à questão.
1: Sim, sim. Eu queria só que você talvez explicasse mais um pouco aos nossos ouvintes esta questão, porque, quer dizer, eu, pelo que eu sei, uh, as crianças e mesmo os adolescentes são menos suscetíveis a, a ficar... Uh, com a Covid-19, mesmo que sejam infectadas. Mas o perigo, portanto, é que elas possam trazer o vírus para casa. É isso que você está a, trazer, a dizer, não é? Bom,
2: não é que sejam menos suscetíveis. Elas são menos suscetíveis de desenvolver a doença, não de apanhar o vírus. Sim, sim, são sim. menos suscetíveis de desenvolver a doença. Mas, em contrapartida, eles podem transmitir para os seus pais, que muitos desses, desses pais são pessoas com vulnerabilidade, são pessoas com comorbidade, são pessoas que podem de hipertensos, eh, podem ser de, de diabéticos, obesos, aliado ao fato de algumas dessas crianças viveram com as avós, pessoas de, com, com, com idade muito avançada. Logo, essas crianças podem eh, ser eles os precursores da doença. Se eventualmente o risco é muito maior dos seus pais desenvolverem a doença e retirem a morte. E essas crianças ficam sem seus, sem seus progenitores. Daí que eu sou de opinião que o melhor seria não termos aulas
1: presenciais. Hum, hum. Muito bem. Olha, estou este a de qualquer maneira. Eu... Sim, sim, respondeu. Estou a de qualquer maneira, o ouvinte Augusto Chivemba. Pergunta-lhe, já agora, como as aulas estão a decorrer, o que é que você aconselha? para os alunos e para os professores que vão às aulas. Como é que o que é que eles devem fazer para se proteger?
2: Bom, é, é cumprir com as medidas de biossegurança, né? É cumprir com as medidas de biossegurança. Aqui há um problema. As escolas públicas não estão em condições do ponto de vista de biossegurança. A maior parte delas, nós tivemos a oportunidade de passar por algumas dessas escolas, bem como temos familiares que são professores e a maior parte deles afirmam que as escolas públicas não têm condições de biossegurança de uma forma geral. De qualquer forma, vale vale aqui dizer que é importante que as direções das escolas, os professores bem como os encarregados de educação é, criem condições para que é, a biossegurança exista nas suas instituições, exista nas suas instituições hospitalares e por essa via então, para diminuir o elevado índice de de contágio nas escolas.
1: Muito bem. Olha, eu agora tenho aqui uma pergunta que ainda está relacionada com esta questão da Ordem dos Médicos. E desculpe, eu devia ter feito esta pergunta no princípio, quando abordámos essa questão, é do ouvinte Gerson Martins uh, Luís. E ele basicamente pergunta se, uh, se é possível ter uma classe de médicos robusta e unida quando há este conflito com a Ordem dos Médicos uh, que que dá a atender que haver é fragilidades e antagonismos com os profissionais engajados na, na medicina?
2: Bom, nós, estamos numa fase, eh, nós estamos numa fase de união. É claro que durante muito tempo a classe médica esteve desunida, mas à medida que o tempo vai passando, nós vamos eh, criando condições para que, nós, para que possamos ter, ser, estar unidos. Eh, pela primeira vez, eh, nós tivemos uma manifestação eh, em torno do, do caso do Silvio Dalla eh, em toda Angola, exceptuando eh, em três províncias do país, nomeadamente as duas lundas, eh, e a província do Quando Cubango. Eh, de uma forma geral, todas as outras províncias, a classe médica esteve unida. O, o, o outro, uh, A outra, a mais recente, no caso, é a questão da destituição da Bastionária, da Ordem dos Médicos, em que mais de 4 mil médicos dos 7 mil e poucos médicos existentes é, estão, aderiram ao processo de aqui é que, à medida que o tempo vai passando, vamos é, nos tornando cada vez mais uma classe unida. Daí que é, é um processo longo. tivermos que ter em conta que durante muito, muitos anos, mais de 40 anos, não tivemos uma classe médico unida. Uh, o Sindicato dos Médicos tem estado a jogar um papel muito importante para que nos possamos eh, cada vez mais estar unidos. Agora precisamos, eh, nos próximos tempos, ter, termos um bastonário ou uma bastonária que esteja em alinhamento para, com aquilo que são eh, os objetivos pelos quais a Ordem dos Médicos foi, foi criada. Não tivemos com a atual bastionária da Ordem, com a ex bastionária da Ordem dos Médicos. De qualquer forma, estamos a caminhar para termos uma classe
1: cada vez mais forte. Uhum. Olha, uh, doutor, agora uma pergunta. Eu sei que da última vez que você esteve aqui falámos um pouco sobre isto, mas de qualquer maneira está aqui o ouvinte Dala Kalanga Wakuamba. E este ouvinte é sobre a questão do recrutamento de médicos estrangeiros. Ele pergunta uh, se é justo importar-se médicos quando temos carências gravíssimas de médicos especializados e recebendo rios de dinheiro quando, diz ele, há médicos angolanos que estão sem emprego.
2: Bom, é, deixa-me lhe dizer que, é, ainda que, que os médicos angolanos que estão sem emprego é, sejam admitidos, nem assim vamos precisar de médicos, vamos precisar de médicos, Porquê? porque Angola está neste momento com. com é, 30 milhões de habitantes e, e nós eh, não temos, afinal de contas, não temos mais do que eh, 8, mil, 8 mil médicos. Eh, inicialmente falava-se em 12 mil médicos, mas os dados, os dados mostram que somos muito menos do que 12 mil, do, 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 12 mil médicos. Então vamos precisar de médicos estrangeiros. O que eu acho é que não deve haver médicos angolanos empregados eh, não deve haver médicos ambulantes empregados e que devemos ir buscar médicos, eh, médicos estrangeiros eh, que eh, venham para aqui para formar ou para formar os ambulantes. Essa é a minha perspectiva. Essa é a minha perspectiva. Eu acho que não, não precisamos eh, de médicos clínicos gerais para vir, precisamos de médicos especialistas para continuar a formação, porque o processo de formação médica em Angola, nos últimos tempos, todos os anos, eh, temos uma média de 700 há 800 médicos a serem formados em Angola logo achamos nós que se forem admitidos esses médicos e se tivermos um projeto de formação devidamente estruturado na perspectiva como disse, na perspectiva da formação na especialidade é certeza absoluta que vamos mitigar as dificuldades que nós temos do ponto de vista de médicos especialistas né? logo para dizer que para dizer que não concordo com a vinda de médicos que não jogam um papel importante no processo de formação quando nós temos médicos empregados.
1: Muito bem. Olha, eu tenho aqui ainda uma pergunta de um ouvinte que já teve, já tivemos aqui uma pergunta dele, que é o ouvinte Eliseu Kambalanga. E este ouvinte uh, quer saber uh, se o problema que há nos hospitais com a falta de medicamentos, que é um problema que nós sabemos que existe, uh, não se deve ao facto de haver uh, muita gente do governo que é detentor das grandes clínicas e farmácias. E, portanto, que essas clínicas e farmácias recebem esses medicamentos que, que não há nos hospitais do Estado. Eu não quero entrar
2: nisto. Eu não, eu não, não posso, não posso uh, fazer a afirmação que, que o ouvinte fez. Uh, o que eu posso dizer é que nos nossos hospitais existe uma carência gritante de fármacos. Na minha perspectiva, deve-se essencialmente a questões organizativas e nós precisamos estar mais organizados e tenho certeza absoluta que mais organizados vai e também haver maior disponibilização por parte do governo de recursos, de recursos financeiros, certeza absoluta que vamos resolver essa questão. Por um lado. Por outra, é que é a mais importante, é, é investir no sistema de saúde primário. É, nós temos estado a investir fortemente no sistema uh, de saúde curativo quando devíamos investir no sistema de saúde secundário, primário. Se investirmos bem no sistema de saúde primário, certeza absoluta que vamos ter poucas doenças e não vamos ter necessidade de termos muitos fármacos, muitos medicamentos e uh, nos hospitais. Sim. Porque Sim. o sistema de saúde primário é essencialmente preventivo, e 80% a 90% das doenças do, no, no, no nosso país são preveníveis. Então, se, se atuarmos no sistema de saúde pre, preventivo, de certeza absoluta que eh, vamos melhorar, eh, porque teremos muito poucos doentes a correr no oh, sistema de saúde primário, oh, secundário e terciário. O nosso problema está essencialmente no sistema de saúde primário. Devemos investir substancialmente no sistema de saúde primário para que possamos ter eh, menos mortes, para diminuirmos o elevado índice de de morte e mortalidade no nosso país.
1: Muito bem. Olha, doutor, eu creio que estamos quase a chegar ao fim, mas de qualquer maneira eu tenho-lhe uma pergunta a fazer. Portanto, nós aqui neste programa já abordámos muitos problemas, desde a Covid, à falta de médicos, enfim. Eu queria lhe perguntar, quais são as relações do sindicato neste momento com o governo angolano? Particularmente, vá lá com, 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 com o Ministério da Saúde. Como é que são essas relações? Bom, as relações
2: não são boas, não são boas porque... É, 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 o Ministério da Saúde infelizmente é, fecha-se ao diálogo na é verdade é, a fund, o fundamento é, do Ministério é que é, o Sindicato dos Médicos de Angola não era um sindicato legalizado de qualquer forma é, é, isto está ultrapassado porque recentemente foi publicado em Diário da República os estatutos do, do Sindicato dos Médicos de Angola. O, o Sindicato dos Médicos de Angola prima por diálogo e vamos continuar a trabalhar no sentido de eh, manter o diálogo porque eh, o diálogo joga um papel importante para que eh, possamos eh, encontrar os melhores caminhos para ultrapassarmos as grandes dificuldades que afirmam a saúde em Angola. E, e só unidos eh, é que vamos atingir os pincas da glória do ponto de vista organizativo, de tal forma que eh, nós vamos continuar a, a, a jogar o nosso papel enquanto sindicato, no sentido de, de mantermos um diálogo com o Ministério da Saúde, para então ultrapassarmos as dificuldades que eh, enfermam a saúde em Angola. Eh, como, está, como disse, está ultrapassada essa questão, vamos vamos continuar a querer dialogar, e quero acreditar que no futuro próximo... Isto, isto estará a ultrapassar. Bom, a grande, a grande dificuldade que temos, como disse, é essencialmente do ponto de vista de recursos humanos e de recursos materiais. Recursos humanos porque temos poucos, tanto para enfermeiros, médicos, técnicos de, de diagnóstico, quando falo técnico de diagnóstico de restígio, bem como de, de laboratórios, temos um déficit. E isso faz com que subcarrega subcarregue as pessoas que, tra que, tra que trabalham, há uma subcarga uh, das pessoas que trabalham. Esta é uma, grande, é uma grande dificuldade. De qualquer forma, vamos continuar a trabalhar no sentido de persuadir o governo de Angola a criar as melhores condições. Aliás, de facto, é, tá, condições salariais também. O, não, os médicos angolanos ganham muito mal. Os profissionais de saúde angolanos... Só para ter uma ideia, o salário do médico de Angola, não há nenhum banco angolano que queira fazer um crédito, para, por exemplo, um crédito habitacional, um crédito para a compra de um automóvel, porque o salário é muito baixo. Nós temos, pessoas, nós temos situações de médicos que são casados com médicas, que mesmo assim as duas pessoas não conseguem buscar crédito para comprar para comprar uma viatura. Então, os médicos são cada vez mais pobres. Não há uma valorização da classe médica por parte do governo de Angola. E o sindicato está aqui e vai trabalhar no sentido para que os médicos sejam mais valorizados.
1: Muito bem, muito obrigado, doutor, o doutor Adriano Manuel, presidente do Sindicato dos Médicos. Uh, uh, doutor, nós aqui na Voz da América, nós todos queremos agradecer-lhe imenso ter vindo aqui aos nossos microfones. Nós desejamos-lhe toda boa sorte e, e bom sucesso nas suas atividades. E muito obrigado por ter estado aqui.
2: Obrigado pela oportunidade que me dão para falar para vocês. E até, até breve.